0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。我们今天邀请到好懂、秒懂的知识专家，好序列好哥来跟我们介绍他的新书《专案管理》。好哥这本《专案管理》。提到非常多的心法跟痛点，尤其是我们以往早期在做专案的时候啊，大家会说所谓的专,、呃、专案的三大紧箍咒，如期、如值、如预算，我们都会认为说专案应该是公司要高效协作的一个武器哦，但是常常最后它变成是拖垮公司绩效的一个绊脚石哦，我相信。大家可能常常都遇到这样一个状况，就是哎，专案组如火如荼的起了，但是他却最后很没落的悄悄的结束了、哦。那这听不管是当事人或老板、哦、或是我相信呃参与这个专案的同事们，其实心里也都蛮灰心的、哦、那如果好哥您就是这么多年的这个顾问，还有您从事专案管理的这经验当中啊，那大家要怎么用专案管理来解决公
1: 司的痛点呢？回到这个郑的第一个问题啊。企业高企业老板或高阶经理人如何运用专案管理解决公司的痛点？事实上，这个问题回到刚才圣忠讲的，就是说，哎，专案管理好像是一个武器，但是又可能很多人觉得，一旦做专案之后就变成绊脚石，原来没有的麻烦反而变得更多了。好的武器又是个痛点，答案就三个字：不习惯。什么叫做不习惯呢？所有的人基本上。你会觉得很舒服。我们常讲舒适圈，就是你很习惯了、啊。专案怎么会是一个习惯领域的东西呢？任何要做专案的话，一定都是你原来没有预想到。就像好哥这个副标题讲的，玩一场从不确定到确定的游戏，不习惯嘛？没有做过这些事情呢、啊。我今天每一天都是日常生活工作，的 routine 的 job， 我很习惯，不把它当成是专案。可是认真想想看呢、哦？就算是日常 routine 的 job， 当你一开始到家新公司的时候，或者是说你刚开始接新接触这个任务的时候，你也是一个专案呢、啊，因为你的目标就是要熟悉啊，要达到原来那个老员工的这个效率，或是你老板预期的这个效率啊，所以你都会经历一个不习惯的过程。所以专案的本身啊，它就不是一个日常的 job， 但是日常 job 是不是专案呢？是。之所以是的原因是，你觉得应该会是这样子。好哥在书里面写了一个非常重要的关键啊，其实就是常常练习。什么意思呢？好哥你不讲不习惯吗？对，不习惯你就把它变成习惯。所以要把专案管理变成武器，其实说难也难，说简单也简单。难在说你从来都不做专案管理，难在说你每次把专案管理这件事情当成很难，所以就望之却步。但如果今天再难的东西啊，你把它变成习惯之后，就是把不习惯变成习惯，你就解决了不习惯的这个困扰了。每一个专案都不一样啊，对啊，每一个专案都不一样，但是它有雷同之处啊，就是它每一个专案呢，它都要重新去设定目标，它都要重新培养自己，就是呃见招拆招的能力，它都要重新培养你去跟新人。或是新的团队在很短的时间之内熟悉的能力，如果你从来没有这样的一个习惯，当你碰到这种所谓的专案的时候，你的不习惯的感觉就会阻挠你，在推动专案过程当中的顺遂的程度。专案,案它常常会让大家觉得，除了在武器之外，会让我们觉得，嗯，好像会是绊脚石哈。其中一个观点，好哥的观点叫做不习惯。但克服这个不习惯的方式，就是把不习惯变成习惯，哪里难往哪里去，哪里不习惯哪里常去做，这是好哥的答案。在书里面，我用我这个骑脚踏车的案例，当做是一个故事，什么意思呢？在里面，好哥有个故事，是真的案例。好哥去骑阳明山嘛，然后两个老大哥，呃、都比我大十几岁，然后叫我骑阳明山，哇，我比他小十几岁。他们两个跟鲨鱼回游一样，上去下来，上去下来，然后我累得跟狗一样啊啊哈哈，爬半天，骑不上去啊，好不容易骑到阳明山这个风贵嘴，骑六公里，我已经快死掉了啊！他们还酸我啊，所以我说，哎，你你那蒙古人怎么这么破烂的身体哈？啊,啊，这羞辱羞辱感油然而生，对不对？可重点是羞辱感完毕之后，他还没有放你放放过你啊，说，哎呀，这个既然都已经骑上来了哈、啊，要不要过三个月？真的三个月，我是二零一五年的这个九月份。然后到2015年的12月，我们去参加阳明山的三个 peak 的比赛，好不好？三个 peak， 三座三个山峰啊，冷水坑啦、小油坑啦跟丰贵水啊，爬升了两千多公尺，然后这个总距离是八十七公里。我说神经病啊！啊，林北才骑骑了六公里都快死掉了，你要叫我骑八七公里，然后我爬个四百公尺我都已经快把他妈口出白沫，你要爬升两千多公尺啊，不可能！他说没关系。反正报了名再说嘛，啊，我们很多参加马拉松都是这样推坑的，对不对？我说好啊，报了名，反正900块嘛，给这个两个老大给个面子。然后报了名之后，他说好、啊，来练习吧，啊，练习就练习吧，啊，持续不断练习，六公里、十二公里、二十六公里、三十六公里，哎，奇怪，一个半月之后练着练着，我就可以骑到一百公里了，然后爬升就变成两千多公尺了。等到真正比赛的时候，所以老说那天虽然是下雨。我在整个完赛过程当中，我并没有觉得特别辛苦，所以说回过头来啊，就是把原来一开始六公里的不习惯，当你变成习惯的时候，接下来两句话就是好哥想给大家分享了：怎么样把专案管理这样的一个武器，尽量把它作为绊脚石角色给大幅降低。其实跟人生在做任何事情都是一样的，除了好哥刚讲的把不习惯变成习惯，它实际的解法就是练习，练习。本身就是一种比赛，而当你比赛的时候，像看好哥那个三 P， 某种程度上比我平常练习的时候距离都还短。我已经练习到100公里了，当比赛的时候也是一种练习。所以练习就是一种比赛，比赛就是一种练习的时候，就让我们的功力持续不是不断往上增加了。而其中的一个最重要的关键就是你已经把不习惯变成习惯了。那在公司制度里怎么做呢？好哥用我台积电的一个简单的制度提供给大家做参考。任何的不习惯一定是跟日常生活不一样的，所以改善这两个字是最重要的精髓。不一定要到黑天鹅来的时候，比如说现在我们碰到这个重大疫情之后，你才需要改善，平常就有改善。而改善呢，从自己开始做起，就提案制度。所以像台积电而言，它有个提案的原地啊，我们叫 suggestion 的这个算是一个呃一个以前的网站，叫提案的制度。跟提案的原地，然后透过提案，包含改善自己，包含改善流程，包含改善组织，包含改善公司，让这样的一个改善，就是帮助你原来的工作变得更好。但本质上就是跟原来不一样啊，就是不习惯啊。所以当你持续不断改善，我们叫 continuous improvement， 而且从自身做起的时候，这件事情其实就已经把不习惯变成
0: 习惯了。好哥，所以如果这样听起来哈，这个呃，在做这个专案管理，其实有一个很重要，就是开始做就对了嘛，哈、哦。透过这个不断做的过程当中，就是,是一个练习的过程嘛。<对>那我自己就很好奇，<对>那这一个专案管理是不是都要用老板当做是第一个发动者呢？而且老板要这个破釜沉
1: 舟的方式去大力推行才会成功呢？嗯，这个是一个好问题哈、哦，一定要老板做吗？当然啦、啊，老板做什么？老板不一定是要推动专案呢、啊。老板有的时候是塑造一个专案的文化呀，就是你如果塑造一个在公司里面去推动不一样的东西，让公司更好的这个文化是 OK 的话，其实专案文化就形成了。如果大家听得懂这一段，听得懂这一段好，我再讲一次哈，老板要做的并不是说，哎呀，我如职如期如意算，一定要去做专案，而是你推动大家去养成突破不习惯。突破舒适圈，就算是口头这件事情的话，也算是启动一个专案文化，塑造一个习惯不习惯的文化，塑造一个别人愿意提供意见去改善公司的文化，他就在做专案了。专案没有大小，这是好哥的 feel 哈。所以说，回过头来，老板当然很重要，因为老板坦白讲，老板的习惯，尤其公司一开始嘛，老板的习惯。会影响所有属下的习惯，而所有属下的习惯一旦建立起来之后，就变成了公司的习惯，而公司的习惯包含所有行为准则，不就是文化吗？我再说一次哈，老板的习惯会影响属下的习惯。老哥说的都不是都不是理论哈，我只是我的体会跟大家做分享，因为今天讲我的书嘛哈。老板的习惯会影响属下的习惯。要不然为什么上行下效呢？那属下的习惯就会变成公司的习惯，而公司的习惯自然而然就形成了文化。所以专案管理如果要变成一个我习惯任何不习惯的事情来的时候，兵来将挡，水来土掩。哎，那老板本身就是一个榜样，好样子，跟以身作则
0: 。好，哥，我觉得你直接第一个提问就突破我的盲点跟盲场了。太好，太好，了。好。就是我刚才听你这讲，我第一个想到说，那这样子，老板是不是要启动很多专案去练兵哈，然后让大家习惯这个专案的进度跟这个流程哦？但我听起来就说，哎，其实身为这个呃企业组织的这个老板或经理人啊，其实不用那么急着。启动专案，反而是要把这个专案管理的精神啊，升职到这个组织当中。那组织当中很重要，就是怎么把一个所谓的这个日常变动的一个从不习惯到习惯，要让大家在这个文化当中常常练习。当你透过这个呃文化已经改变成大家都非常有专案管理的思考跟想法的时其实你来推动做专案的时候，是水到真的是水到渠成了。我觉得速度就会非常快
1: 。对啊，所以说很多我去。像呃，跟大家简单分享个小秘密，好哥那时候就算是台积电，我每一年啊都去找工作去面试啊。待会如果那个盛总有机会也可以问好哥这一段，所以包含好哥在这个书中前面的书里面有写这个这个我的专案书里面有写，我都会鼓励我的员工每一年去面试啊，尤其有在前面的呃就是好总苗总书里面去写哈，这个也是一个去习惯不习惯的事情，把自己丢到市场里面去评估自己的价值啊。那我就我要讲说其中的故事，跟刚才这个盛总讲的什么什么样情况。有时候我去公司面试的时候，他是老希望说这个，因为我那时候是在 IE 嘛，啊，我们希望你来呢，这个除了做一些这个成本流程改善的东西，还可以成为专案经理。不过、啊，呃，我们公司呢比较呃，就是属于就是久一点的公司啊，你进来的话呢，如果做专案的话呢，不要期待做大幅度的更动啊，也不要做这个太多这个。呃，激烈的这个改变啊，最好是能够慢慢来。我不知道大家有没有类似比较久远的公司，或听到这种就所谓改变要慢慢来这件事情。其实某种程度上面，人也是一样，因为你大幅度的变动跟小幅度的变动，最大的差别就在于不习惯，尤其是他已经都不习惯公司有专案的话。你又把它一下做大变动，哇，那个跳出舒适圈的反弹是非常非常大，那不是好坏的问题，那完全是习惯领域的问题。所以大家专案啊，除了我刚刚讲的说，就是让不习惯变习惯的时候，就是、就是、突破所谓的舒适圈，就是突破所谓的习惯领域。OK， 理解。
0: 那所以说，呃，郝哥，如果我们回到组织上面来看啊，就是说，当然我们在整个专案。推行当中一定要主负责人吧，所以就是所谓的专案经理。那专案经理其实呢，也是在整个专案当中非常的一个重要的 key man 哦。自用您的经验当中啊，您觉得这个身为领导者，他要怎么好的找到一个好的专案经理呢？那这个好的专案经理又有什么样的特
1: 质是需要注意的呢？好，这个东西啊，其实我要帮 HR 说句话啊，就是其实专案经理很难找到。你想想看。专案经理就跟创业家在投资一样的啊，他要面对所有的不确定，而要去把那个想要的确定给做起来。其实每一个专案都是一个创业的过程。好哥不是忘词了，大家停一下，每一个专案其实跟创业的过程是一样的。所以大家想想看啊，我在书里面特别提到，好哥进去台积电的第一份工作就是做专案经理，我就是一个资浅工程师，还不是资深，还不是主任。我老板就叫我缝一个专然后把我挂成 PM， 然后在这个叫做 Steering Committee 里面，所以指导委员会里面都是副总啊、协理啊，然后下面这个团队里面有一堆的经理啊、副理啊。我一听到之后说：“哎呀，神经病啊！我这么年轻就要做做这个专我满满腔的不愿意。”我说：“老板，这个不行啊，那个不行啊。”我老板说了第一句口头禅：“想那么多干嘛？干就对了，去做，就去做。”领人家薪水嘛，对不对？我就继续做了啊，做着做着，老板每一天给我 review， 每天给我 review， 所以做就对了。这件事情，坦白讲，我当初给选择说老子不干了，我就辞职了。但是我还是接下来了，不管是什么原因，只要一接下来之后，所有的作案的历程都跟我有关了，所有的麻烦都是我在解决了，所有的人都是我在熟悉了。所以第一个特质，两个字，愿意。而这个口头禅就别想那么多，做就对了，啊，这也是好哥前两天才刚自己做完，就是参加完一场好哥的人生第一场跟台北市立国乐团的音乐会。当初这个音乐家来找好哥的时候，说要要我去帮他做三首曲，做两首曲子加一首我自己的曲子，妈操，该被戏的，我从来没有跟职业音乐家一起同台过。但是我想到我老板讲的话，做就对了，他妈啰里八嗦的，你演出完毕了，还得到不错的好评，所以第一个特质愿意。第二件事情，我觉得对我而言好，更是一个非常大的启发。尤其当非当初非常不爽，我老板那时候叫我做专案经理，从一开始的 k i c k o f meeting 到每个月的汇报，到每一季的季报，到最后专案终了的时候，他都叫我躲在幕后。什么意思？在过程当中，不管何时何地，甚至写 meeting minutes， 都要彰显专案成员的好处，跟彰显专案成员的优点，跟彰显专案成员的丰功伟业。好，这细节就不说了，尤其后面做的非常夸张，我还帮他们做录影啊、剪影啊，那是二三十年前的、啊，那做的东西非常花时间的。那时候我跟我老板讲说，怎么这样子？那我放在哪里啊？我老板说你这个人就讨人厌他真的这样对我讲，一天到晚喜欢争功，喜欢锋芒毕露，就不知道压低自己的气焰。啊，我都懵了，我说我神经了，好不容易今天在台积电这么大一个公司。又站在 PN 的这个角色，我我我不争功，我不我不我,不我不在 s p 赖下，那我还更待何时？但是被压下来了。哎，有趣的是，当每一次专案完毕之后，老板没跟我多说。每一次当我感谢完毕之后，把这功劳给别人之后，回过头来，这些人回就对我的感觉啊，就跟就是明明才做两三个月，就变成非常要好的朋友。那更重要是以后我只要做专案。只要我做的专案，他们基本上都义无反顾地帮我，甚至在私底下，有的时候你也不是专案，你需要别别人协助的时候，你只要 call help， 他们基本上都很愿意帮你啊。所以回过头来，我就想到，我到那时候在这个当兵的时候，也去参加过这个直销的这个演讲啊。有个皇冠大师讲，用在这个地方，他就说，帮助别人成功就会让自己成功，所有帮助出去的东西都会回来。所以我把它归纳为第二个特质，写在书里面就是利他。它不是心灵鸡汤，它是一种存款，是一种 deposit。因为当你在帮助别人的时候，市场会回来。那回过头来，在公司组织里面，后来我越想越有道理。为什么？我身为一个这么菜巴巴的专案经理，你说叫我给他钱吗？怎么可能？我哪有这个权利去给他薪资啊？身为一个专案经理，你不见得有让他升官加薪的权利，但是有一个非常重要，而且你绝对可以做到的权利，就是让你的专案成员被看见，就是我们讲英文的 exposure。什么东西被看见？不是指人被看见，是他在做的事被看见，他做的攻击被看见，甚至包含这个人他原来的老板把他纳入到这个专案之后，这个老板呢，等于是把他资源放到这个专案里面，他就算是叫个大将啦，你要让老板这样的一个投资被看见，所以我说利他这两个字很重要。那第三个啊，呃，我觉得是专案经理很重要的一个特点。尤其是那个时候，好哥在台积电啊，常常碰到这些都是高阶经理人。那高阶经理里面，常常这个机台啊，研发啊，这个技术我都不懂。我回去跟我老板抱怨，啊，这个我不会啊，那个我不懂啊。我老板最常讲的，不懂，搞懂啊，不会学会啊。这点这点东西都不会，还说自己是呃名校毕业的，啊，被羞辱完毕之后，好觉得老板讲的有道理，啊啊，抱着好奇心，报学习就去了。一天不行，两天不行，三天不行，一个月总行吧。三个月总行吧，半年总行吧。所以其实专案经理他都是面对不确定的环境、不确定的 event、不确定的人。好奇跟学习心，尤其是学习这件事情，是专案经理第三个非常重要的特质。这也就是为什么回到刚才盛忠问我说，专案经理要怎么去找？包含愿意，包含利他，包含学习。后面夸胡是好奇心，不好找。所以，如果说今天身为一个公司的领导人，或甚至为公司 HR 的话，有两种情况找到可以适合你想要的专案经理。第一个呢，内部培训，把不习惯变成习惯这样的一个改善或提案的机制，让他持续不断的做，做着做着过程当中，谁适合谁不适合一目了然。有些他就不喜欢跟别人接触，你一把他推到火线上面去做专案经理，他就没有办法。你不要逼他，就跟你今天。一个吃素的人去逼他吃荤是一样的道理，你不是要死吗？对不对？所以在这个培训的过程当中，做中学的过程当中，去找到属于我们自己内部的人。那第二个哈，我觉得千万不要透过面试这件事情，单独就是聊天两聊两次，你就觉得说这个东西适合，很难。所以，专员经理根据以前我在管 HR 的时候，我就跟 HR 讲，专员经理要么就是内部直接拉起来，平常做专，要么最好一定要身为外外面人进来的话，一定要 reference。一定要很认真的 reference， 在 reference 的过程当中，问问他老板，他是个什么样个性的人，他愿不愿意去承受各种不同的挑战，他在做的过程当中会不会抢功，在做的过程当中碰到不懂的东西，他会不会身先士卒去学习？所以，愿意立他学习这三个事情，如果当成是主要的考核点的话，呃，眼见为凭这件事情是让这个人是人是所很重要的一种方式，提供给大家做参考。好的，所以来帮好哥做一个整理哦，就是好
0: 哥跟你讲说，专案经理其实有三个非常重要的特质嘛，愿意利他，还有好奇哦。那 <Right. S 1>、啊、同时就是专案经理其实真的就可以从平常去观察，呃，适合的同事可以培训他哦。可以从这个组织当中去把擢适合的人来培养他，当成是一个好的专案经理。那他具有这些人格特质，其实基本上他在这个专案上面，也许就可以有一个很好的发挥嘛。OK， 好的。那呃，我现在想请教一下好哥、哦，就是说因为其实最近局势变化蛮快的嘛，哈、哦，大家看到可能为了应应这个目前的状况，比如说。呃，锻炼状况啊，或者是供货，专员会做很多的调整。那有人甚至会说：“哎，老板的变动的速度太快，就是早上讲了一个命令，到了晚上就修改。那这样子在专员管理当中，是不是是一个不精确的问题？还是说这是一个应该面对的挑战呢？”嗯，
1: 好，谢谢盛忠啊。如果诏令基本上不细改的话，坦白讲，那一定有问题，代表你没有收集资讯的能力。这个改不是说大改哈、啊，就是回到好哥这本书里面。我一直想把这本书的副标题贯穿整本书，就是玩一场从不确定到确定的游戏。所以“朝令夕改”呢，很多人都把它想成是一个负面的词语，就跟我们讲“半途而废”是一样的。好哥上次上节目的时候，有人问我说：“好哥，这个‘朝林夕改’到底是不是负面？”我说：“当然不是啊，当然不是。就像‘半途而废’，当初这个我们自称先是孔子说的意思呢，是你要去做一件事情哈、啊，你就拼命往前做。”你不要还没做哈、啊、就说自己不行，不画地自限，你至少拼命做做做。就比如说我们今天跑马拉松，你说我跑全马我没有办法，我练了半天之后我还是去比赛了。就算你跑到了半马，跑到21公里、2 3公里，我实在不行了，我快死了。然后跑到一半我放弃了，但你尝试过了，啊，你尝试过了，这个时候放弃，坦白讲，你知道自己在什么地方。很重要，所以半途而废其实不是一件坏事。那回过头来，半途而废跟赵令西改，老师为好哥为什么这样说呢？你想要跑到四十二公里啊？四十二公里是您的目标啊，但你都已经跑到二十三公里，快死掉了，你还继续跑下去吗？跑下去你连命都没了。你改掉了，你从四十二公里改到二十三公里，我能说你这人改的不对吗？当然不会啊。就算你没有达到那个玩一场从不确定到确定的那个确定的目标。但是过程当中，你曾经尝试过了，而过程当中甚至搞不好是你能力不是你能力问题，是你本来预计今天可能15度，就哇哩咧搞跑到三十度，你一下子脱水，然后这个这个什么，这主办单位的补给品又没跟上，对不对？以至于让你没有办法完成比赛，这都是非战之罪呀、啊。所以朝令夕改其实一个很重要的关键就是过程是不确定的。但是，因为我们想要达到确定目标，所以我们就会假设一些怎么样是不确定降低的计划。那很抱歉，如果这个计划还是没有办法依照原来我们不确定的预想的话，它发生了更大的意外。那在这个情况，你真正没有办法达到，真正放弃了，真正修改路径，这是很 OK 的啊。所以我在这么长的，就是一开始先跟大家分享一下“朝令夕改”，尤其很多老板、很多资讯一进来，哇，这个东西必须改，是很 OK 的。好，重点来了。真正其实让大家讨厌的，其实不是朝令夕改，而是不知为何而改。我再说一次哈，真正朝令夕改让大家讨厌的或不舒服的，从来都不是朝令夕改，而是不知为何而改。所以在这边在书里面，好哥直接提供两个简单的 summary 哈，详细故事好哥就不多说了，因为时间关系。就是朝令夕改，它要变成一个动力的话，就是嗯，有道理，我都该这样子改。有两种不同的方式。第一个，知其然，知其所以然。就是老板叫我改的时候，我跟你说啊，你早上做那个财务的这个这个 model 啊，能不能把那个机台设备啊的成本都减成一半？那、啊、为什么？我都做了半天了，这么东西，这么东西复杂，我跟老板吵神经病啊！那老板多两说两句话，说因为我们现在看到新的政策出来了，新的政策出来呢，它可以扣抵我们百分之五十的机台设备成本。如果这样情况之下的话，我就想看看一下我的现金流，说不定我就不用借这么多钱，可以节省一些资金，其他的成本。哎，一听哎有道理，因为有新的政策出台了，这叫知其然，知其所以然，为什么而改？第二个呢是要改，大家一起改啊。比如说今天，呃，我跟这个 Karen 是我老板啊，然后我们三个人一起一起，比如我跟盛忠还那个 Vincent， 我们三个一起讨论，然后 Karen 说，哎，这个东西我们要稍微改一下，不要这样做啊，但是。好，我我也不清楚有哪些东西该改比较好。Vincent 跟 Cesar， 你们两个可不可以给我一点意见啊？我们三个脑力激荡啊，半天之后举了十个点子，然后收缩这个收敛之后变一个点子。哎，我们三个都觉得这个不错，是我们的共识。要改，大家一起改。哎，这个情况之下就变成我们的目标了。所以什么叫团队？团队就是 common g o 如果这个目标是我们大家一起去做的，从头是 A。到过程，我们决定要逼，也是我们自己做的决定。这个情况之下，这个朝令夕改的不舒适程度就会大幅下降所以，两个重点跟大家分享：一个叫知其然，知其所以然；第二个要改，大家一起改。哎，好哥，如
0: 果这样听起来，我觉得其实。呃，专案的各一个过程其实是一个共创的过程呢，就是说，像好哥刚刚讲的，不管是这个知其然所以来，然后让大家能够同理这个专案的状况，然后譬如说像刚刚您举的这个例子，就是同事在知道为何要改，也就是为何而战底下呢，他的心情或心态或者是他的热情就很容易被引动起来
1: 嘛。对，没错，尤其你刚刚讲的共创两个字其实蛮好的。就是我们常在公司也碰到这种情况，还专案利益代积啦。就这众人至少门前雪，学不管他往上霜，感觉专案基本上就是专案成员的事情，专案团队的事情。甚至老板说要做专案，但是认真想想看，我们都在一个公司的 umbrella 下面呐、啊。你就算不去管专案，你也没有办法自外于专案啊。所以在书的最后一个章节在讲团队的时候啊，好哥这个两嫂两家两共同啊。是一个好哥，以前在中国大陆里面最我我自己觉得最经典的一个案例啊，就是没有人能够自外于专案，所以它永远是个共创的过程。那我就把它变成两个很重要的名词，就是专案成员叫做主攻，所有非专案的人，包含去协助专案成员分担他原有工作的人，还有专案成员的老板，把他拿出去啊，这个。你半天呢做我的公司啊做我的部门工作，半天你去做这个专业的工作，甚至啊甚至是其他不在这个这两个老板里面，但是跟这个专业都在这公司里面都叫做助攻，主攻在打仗，助攻在协防，没有一个人能够自外。那么大家想想看，今天就一个打篮球来看，如果只有投分就是投中投球那个人才是 MVP 啊，他才啊好棒，给他加薪的话，谁帮他助攻？谁帮他运球？谁帮他抢篮板？谁帮他搞拐子？对不对？所以说每个助攻都有价值，甚至在后台里面还有所谓的球队经理。所以专案呢、啊，呃，豪哥只是附就是附和一下，刚盛总讲的，专案本身是一个共创的过程。所以在这边也小小提醒，呃，身为公司老板而言，或身为公司的这个呃高阶主管而言，最怕就是把专案搞得非常非常神秘，除非。你接确认一件事我举个例子，什么叫做可以把专案搞成神秘？就像当初阿里巴巴，他在跟易、e、贝在这个呃算 B 点的时候，他不想让任何人知道说他们有一个这样淘宝的东西出来，因为阿里巴巴是做黄页的嘛，所以在西湖旁边成立一个秘密的组织，而这秘密组织所做的任何事情呢，都跟原来组织无关，那、哦、那无所谓，那是一个新的专案，而这个新的专案不需要跟任何原来的公司有任何叫做冒出头之前的任何连接，那就没有关系。但是如果某种程度上面，他都会跟原来的公司的利益有所挂钩的话，在同感不辣之下，大家非常谨慎，要让专案尽量能够透明化，让主攻跟助攻的 performance 都被看见
0: 。OK， 所以如果好哥这样，是不是不管是主攻或助攻都要绑定 KPI 呢？就是说，让同仁觉得说，哎，这个他只要协助这件事，就算是助攻，他在他的绩效上面也可以得到表扬跟肯定
1: 呢。好，这个。要不要设定他的 KPI 呢？要不要让他被表扬跟肯定呢？他已经把我答案讲完了。KPI 不一定，但表扬跟肯定肯定要，大家理解吗 ？KPI 有时候很难定，增加 KPI 的时候，你就让他想我到底怎么去衡量我的 KPI 呢？所以 KPI 不一定，我不说一定不好 k p i 不一定，但表扬跟肯定肯定要。你要让他知道说我是跟这个专案是有连接，再回到好哥前面一个问题讲的，身为一个专案经理，或身为老板，如果专案经理他没有这个 sense 的话，老板也要去策动或者是塑造一个，只要跟这个专案在这个里面有非常大关系，以前我们叫做什么叫做利害关系人嘛，就是主攻跟助攻的人都要有机会被看见。好哥用大白话哈、啊，被看见这件事情。是很重要，不只是脸，脸被看见也很重要。所以我之前听到一句很有趣的话，有没有听过“近水楼台”？对不对？什么叫“近水楼台”？有一个把它翻译完毕之后，我觉得特别有意思，就是如果你爱的女人不在你身边呢、啊，你就会爱上你身边的女人。有没有很机车？如果你爱的女人不在你身边，你就爱上你身边的女人，什么意思？习惯呐、啊。常常看的话，基本上就有眼缘，就会习惯了、啊。所以。让你的专案成员被看见很重要，因为远在天边没有任何看过的人产生不了连结，所以身为专案经理、身为老板，一定要尽量让这些人他被看见啊！所以这就是为什么包含这个做自媒体的 IP 要常常被人家看见，声音被听见，它很重要的一件事情。
0: 好的，好哥，那其实还有其他问题，我觉得其实也是蛮呃接近类似这种，尤其是跟人性管理上面有关系的问题哦。我们在座这边就不再多问，就当然我觉得好哥的书里面其实也都有蛮多的这个解答哦。那也欢迎大家可以就是在书里面继续去看，呃，欢迎大家来一起共同阅读好哥的这一本专案管理。谢谢大家，谢谢大家。